0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal mit der Episode 6 von Jetzt mal ehrlich. Freddy hat aus dem sonnigen Griechenland gesendet, diesmal nur per Audio, das heißt ihr müsst den Geschichten ein bisschen besser zuhören, weil es gibt nichts zu sehen, aber wir haben uns gedacht, besser eine Sommeredition als eine längere Pause und deswegen machen wir das diesmal nur per Audio. Urlaub war auch eines der Themen, über das wir uns ausgetauscht haben, nämlich braucht man Urlaub, macht man Urlaub besser zu Hause in diesen Tagen oder dann doch wegfahren und wie schaltet man wirklich ab und muss man eigentlich wirklich mal raus oder kann man immer in so einem halben Online-Modus bleiben? Das haben wir mal so ein bisschen diskutiert aus so einer Unternehmer- und Chefperspektive, aber auch aus einer persönlichen Perspektive. Wie kommt man dann irgendwie mental raus aus dem ganzen Hamsterrad und rein in die Flow-Mentalität, in der man sich dann auch mit neuen spannenden Themen auseinandersetzt. Spannendes Thema war auch das Thema Positionierung. Wie schafft man die eigene Differenzierung als, sagen wir mal, in meinem Fall Beratung irgendwie so zu, kommunizieren, dass es äh, ernst gemeint und ehrlich rüberkommt und äh, nicht verkäuferisch wird und äh, wie schafft man sich auch wirklich inhaltlich zu differenzieren, dass man das ganze Thema so besetzt, wie es einem wirklich selbst persönlich auch wichtig ist. Ganz wichtig ist mir das Thema Vision, deswegen haben wir das nochmal irgendwie beleuchtet, welche Vision gibt es eigentlich für so ein Unternehmen und ähm, wie kann man anderen dabei helfen, sich darüber so ein bisschen auszutauschen und ganz zum Schluss sind wir natürlich noch auf ein sehr persönliches Thema gekommen, nämlich Konsum was braucht man eigentlich wirklich und was braucht man nicht so wirklich und wie schafft man es, die Sachen, die man irgendwie aber im Kopf hat, aber nicht so wirklich braucht, vielleicht auch in Zukunft gar nicht wirklich zu kaufen. Das und viele andere Themen sind dieses Mal ganz spannend beleuchtet worden in Jetzt mal ehrlich, Episode 6 und jetzt viel Spaß mit Freddy und mir. Bis dahin. Freddy, schön dich zu sehen, beziehungsweise heute nur zu hören in der, in der Urlaubsedition.
1: Ja, ich, ich freue mich auch äh, auf unsere gemeinsame sechste Episode jetzt mal ehrlich und heute ein bisschen anders als sonst, weil ich bin äh, in Griechenland im Sommerurlaub mit der Family. Ähm, Freue mich aber riesig, dass wir dennoch, ähm, wie soll ich sagen, ja, dass wir es dennoch aufzeichnen. Ähm, und ich habe wieder eine Menge spannende Themen dabei. Bin gespannt, was du dabei hast. Und falls ihr im Hintergrund vielleicht ein bisschen klappern hört, dass es, äh, die Küche ist anliegend und meine Kids kriegen gerade Mittagessen. Lasst euch dadurch bitte nicht stören.
0: <lacht> die Raubtierfütterung im Hintergrund.
1: Genau. Sehr, genau. sehr gut.
0: Magst du anfangen? Was hast du mitgebracht?
1: Total gerne. Ich habe, Marco, ein äh, kurzes, sehr operatives Thema, wo ich deinen Rat, äh, dein Feedback brauche. Und zwar haben wir ähm, ein, ein Rahmenbudget, was wir jedes Jahr im Bereich Plakat ausgeben mit Ströer. Ähm, und äh, das ist aufgeteilt in Halbjahre, also ein Teil des Budgets im ersten, ein Teil des Budgets im zweiten Halbjahr. Und ich konnte oder wir konnten jetzt nicht das volle Budget im ersten Halbjahr ausschöpfen und haben jetzt hier noch 100.000 Euro brutto Media für Plakat offen. Und mein Problem ist, ich muss die ausspielen bis Ende August, sonst verfallen die einfach. Mhm. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass äh, wir sind jetzt schon Mitte Juli und August das ist natürlich der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um äh, für unsere Produkte Werbung zu machen, weil die Leute sind alle jetzt im Sommerurlaub oder in den Sommerferien. Deswegen habe ich auch versucht, das in zweite Halbe zu verlegen, aber das ließ sich <lacht> leider nicht machen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit diesen 100.000 Euro Brutto? Ich hatte, also wir haben im Team auch eine Idee, die will ich jetzt auch mit dir teilen, aber vielleicht hast du ja eine ganz andere Idee, ja? Und das mhm. wollte ich einfach einmal mit dir scheren. Schwierigkeit hierbei ist, man darf das jetzt nicht irgendwie einer anderen Firma zur Verfügung stellen oder jemand anders darf dafür werben, damit werben, das geht einfach nicht. Das okay. untersagt dann der Vertrag. Aber jetzt einfach nur unser Produkt aufs Plakat zu klatschen, glaube ich, hätte, da würden wir wenig kriegen fürs Geld. So, und deswegen weiß ich nicht so recht, was ich machen soll und wir haben letzte Woche uns dazu im Team besprochen und Julia ähm, Sokolova hatte, wie ich finde, eine ganz geile Idee, aber your opinion counts, sie hat gesagt, lass uns doch dieses Geld nehmen und eine Kampagne machen fürs Tierheim in Berlin und sie wow. hat auch schon einen Spruch wo sie gesagt hat, äh, dein bester Freund wartet im Tierheim auf dich. Mhm. Ähm, und dass wir sozusagen das Budget, äh, mit dem Budget kein Geld verdienen, sondern Karma-Punkte sammeln. So, das ist so ein bisschen die Idee, die im, die im Raum steht. Und okay. ich wollte dich mal fragen, was du, was du davon hältst.
0: Also grundsätzlich finde ich die Idee, jetzt mal ohne da länger drüber nachgedacht haben, total mhm. spannend, weil, ähm, wie du ja weißt, habe ich auch einen Tierschutzhund, wie man das, glaube ich, so sagt. Also finde ich das grundsätzlich mhm. ähm, total unterstützenswert und, äh, und, mhm. und den, den, den Good Cause sozusagen total gut. Ähm, so im ersten Reflex muss man halt natürlich immer so ein bisschen aufpassen, was macht das mit, also würdest du das mit der Marke irgendwie kombinieren oder würdest du dich, also Marke als Absender komplett rauslassen und sozusagen als Spende sehen?
1: Ja, ich denke, ich äh, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, weiß ich nicht, äh, wie siehst du das? Gefühlt würde ich sagen, ich würde die Marke komplett rauslassen. Und jetzt auf meinen, genau, ja. also ich würde es wahrscheinlich Anonym, eher als, in Anführungsstrichen, ja. ja.
0: Also die Reichweite spenden und sagen, das ist für einen guten Zweck und demzufolge so und so, ähm, dann steht dann halt Tierheim Berlin drauf oder was auch immer und, ja. dann, und dann kriegen ja. die den, den, den Traffic davon und du die Rechnung mhm. so. Ähm, genau. Dann fände ich es gut, weil es natürlich ähm, alles andere natürlich immer so diesen negativen Beigeschmack, äh, versucht man eine Marke aufzuladen mit Sachen, die damit mm. ja jetzt auch ah, ja. gar nicht mal was zu tun haben. Das finde ich dann ja. irgendwie gefährlich und das finde ich weder für die Marke noch fürs Tierheim dann sonderlich hilfreich. Mhm. Aber wenn du darüber nachdenkst, das sozusagen zu spenden, finde ich es eigentlich total mhm. gut.
1: Okay, das heißt, du, würd, du, du siehst jetzt auch nicht irgendwie irgendwas anderes, sondern ähm, ich habe auch heute früh schon mal kurz mit dem Tierheim telefoniert mhm. und da war, äh, weil ich muss das ja erst abklopfen, da war Riesenbegeisterung, Begeisterung, ob der Idee, weil du musst dir vorstellen, die sind reinen Spenden finanziert ja. ähm, und jetzt gerade im Sommer werden ganz viele Tiere auch ins Tierheim gegeben und durch Corona haben sie Schwierigkeiten, also ich glaube da generell ist da die Bereitschaft gegeben, ich müsste jetzt nochmal eben auf Ströher zugehen, ob die das auch mitgehen, weil ja. wie gesagt, eigentlich ist das zweckgebunden und das bedeutet für die Bewerbung von Body Change. Ich hoffe, Ströher, falls ihr das hört, Do it, do it. Marco das jetzt freigibt, ja. Aber das heißt, findest du nicht ganz dumm, oder?
0: Nee, finde ich, also, also finde ich zehnmal besser als äh, verfallen lassen sowieso und als für mhm. irgendwas fadenscheiniges dahernehmen. Die, falls jemand von Struhr zuhört, wäre natürlich die spannende Frage, ob die schon auch in ihre Überlegung einbezogen haben, dass in der Corona-Situation ja auch gar nicht mal so viele Leute an ihren Plakaten vorbeigelaufen sein könnten. Hm. Demzufolge ist ja ihr Produkt in den letzten Wochen und Monaten ja möglicherweise ein leicht anderes gewesen, als man angenommen hat, als man so einen Vertrag geschlossen hat. Die Karte hast du mit Sicherheit schon gespielt, ohne dass ich das jetzt ja. irgendwie... So. Ja. Demzufolge ist davon auszugehen, dass sie das an der Stelle erstmal unbegeistert lässt. Ähm, mhm. So da kann man kann man jetzt mal so oder so drauf gucken. Äh, wenn sich da wirklich nichts bewegt, dann fände ich diese Tierheimkarte total gut eigentlich.
1: Wir würden dann auch, weil es ist jetzt am Ende nicht so ein riesiges Budget, 100.000 Euro brutto, wir würden dann das in einer Stadt ausspielen und dem, jetzt in diesem Falle dem Berliner Tierheim zukommen lassen, ähm, dann hat das sozusagen eine maximale Wirkung, so war der, da der Gedanke, ja.
0: Du müsstest allerdings, weil ich weiß nicht, inwieweit du dich mal damit beschäftigt hast, wie aufwendig es in Teilen dann doch ist, ein Hund in Deutschland zu adoptieren, mhm. das habe ich getan, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, ähm, und natürlich dann auch die Frage, also das müsstest du mit denen ja wirklich dann mal klären, ob die auch gerade wirklich sozusagen den Bedarf haben, dass ähm, Leute dann auch wirklich, also dass dann Matching bei rauskommt sozusagen. Das ja. ist ja auch so ein bisschen die, ja. die Frage. Also nur Aufmerksamkeit drauf zu, äh, zu lenken und dann sagt das Tier, ja, das haben wir schon probiert, da kommt mhm. aber dann deswegen keiner oder so. Ja.
1: Ähm, ja, ja ich Frage. glaube, das muss man noch klären. Ich denke, dass vor allem ein, das habe ich auch schon auf Plakaten gesehen, so ein Aufruf für Spenden ähm, ist glaube ich, also am Ende äh, ist das, was denen am meisten hilft, mhm. ähm, aber genau das, das, äh, das würde ich dann klären. Ja, wir haben auch ja beide unsere Hunde, also der Ronja unser letzter Hund und Fee, unser aktueller Hund, sind ja beides Straßenhunde, in diesem Fall jetzt griechische Straßenhunde, mhm. ähm, aber insofern schlägt mein Herz natürlich auch sehr für, für so ein Thema und äh, ich freue mich auch riesig, weil das Lustige abschließt, Marco, wir haben äh, im, das war schon eine Weile her, habe ich im Team gefragt, wenn wenn Geld keine Rolle spielen würde und mhm. jeder von euch könnte auf einem Plakat, was deutschlandweit plakatiert wird, einen Monat lang draufschreiben, was er will, einen Spruch, einen irgendwas, was würdet ihr da draufschreiben auf euer Plakat? Ja. Und dann hat, hatte jeder zehn Minuten Zeit zum Nachdenken und da gab es unterschiedlichste Call to Action zu unterschiedlichen Themen, ähm, bessere Welt und so weiter, also was man sich so vorstellen kann, right? Und Julia hatte eben <lacht> als Einzige dieses, äh, dein bester Freund wartet im Tierheim auf dich. Und das fand ich so süß. Ja. Und das ist dann hängen geblieben. Und jetzt ist es, also zwar unrelated zu dem Thema, was wir jetzt haben eigentlich, right? Und jetzt ein paar Monate später ist ist, gibt es tatsächlich diesen Case. Wir haben dieses, diese Plakate und das ist wieder aufgeploppt. Und ja, genau. Finde ich irgendwie ganz nice. Cool. Ja, dann, dann go for it. Okay. Ich halte Wenn,
0: <lacht> Wenn wir schon <lacht> dabei sind, ähm, wie gut funktioniert ein Plakat so im Allgemeinen für euch? Also Autoform ist ja jetzt dann auch jetzt nicht zwingend ähm, Conversion-mäßig das, was man, was man jetzt als erstes auf der Liste hätte, wenn man jetzt äh, Online-Produkte zum Beispiel im, im Fokus hat.
1: Mhm. Was sind also ähm, deine, glaube, deine letzte ja.
0: Erfahrungen mit?
1: Genau, wir haben ja relativ viel äh, Budget auch investiert über die letzten drei, vier Jahre in Plakat, einfach auch äh, ob der Tatsache, dass wir Teil von Ströhr waren. Und konnten das natürlich dann auch in dem Kontext ausprobieren, auch, auch recht günstig ausprobieren. Ich glaube, Plakat kann ein sehr, sehr starkes Medium sein als, äh, als Gesamtmarketingmix, ja. Also insbesondere, äh, als wir im, im Handel gelauncht äh, haben und dann bei der Rewe und bei der DM waren, haben wir schon gemerkt, dass so eine bundesweite Plakatkampagne dann ein super Push sein kann aber in einem Marketing-Mix, der am Ende des Tages glaube ich funktioniert, wenn er eben ein Plakat hat, wenn er Radio hat, wenn er Fernsehen hat, wenn er äh, digitale ähm, Werbemedien hat. Wenn ich jetzt nur 100.000 Euro hätte oder 200 oder 400.000 Euro, würde ich die nicht in Plakat investieren, mhm. ähm, äh, weil am Ende des Tages ist auch nur ein, ja, es ist halt es ist schlecht trackbar, right? wie man sich vorstellen kann. Ja. Ähm, und deswegen ist es eher ein Branding- Awareness-Thema, was in einem Mix gut ist, Standalone- ja, muss man sich leisten können.
0: Aber das heißt ja so ein Stück weit, die, ohne jetzt die die Spende entziehen zu wollen, aber das heißt ja, dass die Überlegung kommt ja daher, dass du glaubst, dass andersrum, wenn du es jetzt für dein Kernprodukt investierst, dass das eher verpufft.
1: Ja, ich glaube die Anzahl an Produkten, die also klar würden wir damit äh, dann faktisch auch hätten einen Return on Invest, den hätten wir ja. größer null. Ähm, aber ich glaube sozusagen, ähm, ich glaube also ich aber ich glaube zu wissen, dass wir, dass es kein profitabler <lacht> Return on Invest wäre. Ja. Und insofern ähm, ja, wir es uns an der Stelle dann leisten wollen, dann lieber ein Karma, ein Return on ja. Invest zu haben. Ja genau. Ja
0: cool. Besser einen guten Kammer-Invest als, als einen schlechten Marketing-AOI. <lacht> Man ja.
1: Genau. Ja, also vielen herzlichen Dank, Marco, an der Stelle für dein, für dein Feedback dazu. Was hast du als, als Thema mitgebracht?
0: Ich hab, ähm, beschäftige mich die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Thema Positionierung. Also sind wir gar nicht so weit weg. Also die Positionierung am Ende nicht auf einem Plakat, mhm. aber so ein bisschen von uns als sagen wir mal Marke und als ähm, Personenmarke okay. und, und so mit dem ganzen Thema. Okay, alles ja, ist ja wie du weißt, du, unser Kernbusiness und ähm, mhm. seit so vielen Jahren, dass, dass das eigentlich in den ersten Jahren klar war, das kennt keiner und wir mussten sozusagen ein bisschen erklären, was wir da eigentlich machen. Mittlerweile ist das Thema belegt, ja, also sozusagen, könnte man so ein bisschen als Trendthema gerade sagen. Ähm, mhm. Also mit dem Thema beschäftigen sich sehr, sehr viele Leute und demzufolge beschäftigen sich jetzt auch viele Leute damit, da irgendwas zu verkaufen. Demzufolge mhm. steigt der Wettbewerbsdruck. Was ganz, kurz, erst, Marco, ja.
1: ganz kurz, Marco, nur für alle, die, die noch nicht wissen, was genau du ja. machst, vielleicht in, in zwei Sätzen.
0: Ähm, also die, die Grundidee ist, wir, wir äh, versuchen herauszufinden, was ist eine, ähm, eine sinnvolle Vision für ein Unternehmen ähm, mhm. und übersetzen das dann mit Hilfe von diesem OKR-Framework in quartalsweise Lernzyklen die Ziele mhm. definieren und daraus dann sozusagen die nächsten Entscheidungen treffen was man als nächstes am sinnvollsten macht, um irgendwann mal seine Vision zu erreichen. So.
1: Und in dem Cluster würdest du sagen, seid ihr da am Ende eine Beratungsfirma, right?
0: Ja, auch wenn ich das weder Coach noch Berater gerne irgendwie mhm. als Selbstdeskription sehen würde, sind wir auf jeden Fall eine Beratungsfirma, wenn man so klassisch mhm. sieht. Okay. Ja. Mhm. Ähm, auf der Transition zu irgendeinem Content-Ding. <lacht> ja. so. aber, aber grundsätzlich mal sind wir eine Beratungsfirma. Ähm, so und jetzt kommen, da kommt jetzt sozusagen hinzu, dass es jetzt noch andere, eher klassischere Beratungsfirmen gibt, die das jetzt spannend finden, weil es mhm. plötzlich Traffic hat und nicht, weil sie das Thema ja. irgendwie schon immer spannend fanden, sondern mhm. weil es sich jetzt möglicherweise verkaufen lässt. Demzufolge mhm. kommen jetzt ganz viele, die sagen, hey, wir können dir sagen, wie man OKRs okay macht. Was jetzt grundsätzlich gar nicht so äh, problematisch ist, nur wa was mich dabei so ein bisschen umtreibt, ist, gestern seinen ersten Blogbeitrag dazu geschrieben zu haben, wenn überhaupt, oder das erste Buch gelesen zu haben, sich dann ja. als OKR-Berater zu positionieren und Sachen zu proklamieren, die wir, sagen wir mal, über die letzten sieben, acht Jahre herausgefunden haben, dass sie gar nicht so geil funktionieren, wenn man sie so macht. Mhm finde ich jetzt gar nicht mal aus Ego-Themen irgendwie kritisch, sondern finde ich halt inhaltlich schwierig, weil es das ganze Framework belastet. So, Also ja. das heißt, die, die Umsetzung dessen wird in Teilen schlechter, weil man halt immer schlechtere, qualitativeren Content dazu findet, mhm. ähm, sich Leute eher damit beschäftigen, weil man es verkaufen kann, anstatt dass man es gerne umsetzen würde und so weiter und so fort. Und das treibt mich so ein bisschen zu der Fragestellung, der Positionierung. Wie positioniert yes. man sich, ohne dass man dass man sozusagen in den Verkäufermodus wechselt, weil das ist A, nicht unser Ding und B, ähm, will ich das ja auch gar nicht. Also im Zweifel wollen wir ja nicht zwingend was verkaufen, sondern wir wollen dieses Framework definieren und sagen, schau mal, so kannst du dein Unternehmen führen und wenn du es mit dem Content, den wir liefern, alleine kannst, bin ich auch happy. Also dann ja. haben wir einen großen Teil unseres Auftrags erfüllt. Ähm, ja. nur so ein bisschen die Problematik ist, wenn dann halt ganz viele andere Leute ganz viele andere Sachen erzählen, die dann möglicherweise, sagen wir mal, anders interpretiert sind und vielleicht nicht so gut funktionieren, dann wird ja das Gesamtframework irgendwie schlechter. So Und jetzt ja. ist das so ein Dilemma und da muss ich raus. Und mhm. ich will da nicht raus im Sinne von, ey, wir sind so und so lang im Markt und wir haben das schon tausendmal gemacht und deswegen kannst du nur uns vertrauen, weil da gibt es sicher auch andere Sichtweisen auf das ganze Thema. Aber ich würde gerne vermeiden, dass Leute sagen, ja gut, hier ist so, ähm, hier ist ein Berater, der ist bei uns um die Ecke. Äh, mit dem haben wir jetzt auch schon, keine Ahnung, äh, Scrum eingeführt. Und weiß der Geier was, ja, der macht jetzt auch was mit Agile und dann soll der bei uns halt auch OKAs machen. Mhm. Weil das nicht unsere Sicht der Dinge. Für uns ist das eine ja. Weltsicht und nicht so, ein, nicht so ein lames Framework. So, mhm. und jetzt meine konkrete Frage ist, verlassen wir jetzt langsam diesen OKR-Track und sagen, das ist nicht mehr zu halten. Wir müssen auf ein eigenes Framework setzen. Mhm. Oder bleiben wir da noch und sagen, hm, so wie wir es machen, glauben wir, funktioniert es. Und es gibt noch andere Medien, die auch funktionieren. Und dann gibt es ein paar, die nicht funktionieren. Also so ein bisschen geht man in dieses Bashing. Und da will ich eigentlich aus mentalen Gründen gar nicht rein. Die, mhm. Weißt du? Und, und so wirklich salesmäßig verkaufen will ich es auch nicht. Und da ist jetzt meine Frage, was würdest du
1: machen? Okay, also nochmal Verständnisfrage an der Stelle, Marco. Ja. Im Grunde genommen ist es ja so, dass es, also du warst mit dem Thema OKRs ähm, oder ihr wart mit dem Thema OKAs eben eine ganze Zeit lang alleine auf dem Mar im Markt unterwegs, jetzt hier in Deutschland, ähm, äh, quasi alleine und äh, hattet eher so ein bisschen die, 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 den Job der Pionierarbeit, oder? Also, um zu sagen, hey, das ist das übrigens und deswegen funktioniert ja. das und wir können euch dabei helfen, das einzuführen. Und jetzt hat sich die Situation dahingehend verändert, als dass du plötzlich Wettbewerb bekommst, in dem Bereich, den du selbst Pionier, wo du selbst Pionierarbeit geleistet hast und deswegen musst du jetzt schauen, dass du dich differenzierst, ähm, äh, um dann sozusagen bei den Interessenten, die, dass die wissen, warum sollten sie mit dir gehen und nicht mit den sieben anderen, die es da scheinbar auch noch gibt, right?
0: Ja, vielleicht eins, also eins differenzierter. Wir waren zwar ganz früh dabei ähm, und dann mhm. gab es, sagen wir mal, zwei, drei andere, die sich auch mit dem Thema mhm schon in frühen Tagen auseinandergesetzt haben. Und da ist aber relativ klar, wo die unterschiedlichen Sichtweisen ja. herkommen. Also ja. da war klar, die, du gehst mit den einen, wenn du es so rum siehst, und du gehst mit den anderen, mhm. wenn du es so rum siehst. Und das ja, ja. ist, glaube ich, für alle Beteiligten eine gute Dings. Und da mhm. habe ich also no bad feelings. Man kann sagen, mhm. kann man so rum oder sehen oder so rum sehen. Und jetzt wird es halt deutlich differenzierter, weil, weil sagen wir mal, äh, jeder, jeder Kleinberater auch ums Eck kommt und dazu jetzt mhm. ein Seminar macht, wo man denkt, hm, okay. Ja, so.
1: Aber jetzt habe ich erstmal eine Frage, äh, bevor ich versuche eine Analogie zu bemühen, zu ja. meinem Geschäftsmodell, ähm, hat sich denn, also erstmal Bad News, dass plötzlich viel mehr Wettbewerb gibt, das mag man <lacht> generell nicht, am liebsten ähm, äh, sozusagen hat man das Geschäft für sich alleine, hat sich denn nebst dem zunehmenden Wettbewerb auch der Markt massiv vergrößert? Absolut. Also, hat er sich. Das ist schon ja, mal ja, es, ist, es ist schon ist schlimm, wenn der Markt Mark gleich bleibt, <lacht> weil der, der zunimmt. Also der Markt ist auch größer geworden.
0: Genau, aber das ist nochmal, um das vielleicht richtig zu framen, das ist auch nicht so eine, eine Angstsituation im Sinne von, oh mhm. Gott, oh Gott, ich habe dir ja früher gesagt, es ist wie Lachsfischen in Kanada. Und mir war schon immer klar, irgendwann ist die Lachssaison auch mal wieder vorbei. Ähm, aber da geht es gar nicht darum, jetzt äh, alles abzufischen, was in dem Markt mhm. ist, sondern mir geht es eher darum, ein, ein sauberes, äh, eine saubere Lösung am Ende des Tages hinzukriegen. Ja. Und die verwässert einfach gerade, dadurch, dass genau. der Markt natürlich ähm, auch, auch wachsend zunimmt. Das ist die Attraktivität gestiegen. Heißt aber auch, dass die, die Markt, ähm, sozusagen die Nachfrageseite, sich gar nicht mehr so intellektuell in Teilen damit auseinandersetzt, mhm. ähm, welche Interpretationen des Frameworks gehe ich denn jetzt, sondern so, mhm. naja gut, ich habe da jetzt drei Minuten gegoogelt, weil mein Chef gesagt ja. hat, organisiere hier mal einen mhm. und dann habe ich die Ad geklickt und die Ad geklickt und die sollen jetzt hier mal vortanzen und mhm. das ist halt basically so gar nicht unser Ding. Ja, ja, naja. verstehe ich.
1: So. Schau, Herr Marco, ich glaube, also, also ich würde das mal versuchen ein bisschen zu zerlegen, also ähm, das erste sozusagen deine Angst davor, dass am Ende des Tages da auch viele unterwegs sind, die dann das Thema, ähm, ich würde nicht sagen ruinieren, aber zumindest vielleicht in, in Teilen diskreditieren oder auf jeden Fall nicht die Qualität liefern, die's, dieses, die man eigentlich müsste auf dem Thema, also dass du, dass du das nicht gut findest und äh, davor Angst hast, das ehrt dich, aber das wirst du schlichtweg nicht verhindern können, das wird passieren. Ja. Und das ist die Analogie im Abnehmmarkt Ich schlage mich seit neun Jahren mit diesen Scheiß-Playern in diesem Markt herum, die Pillen verkaufen, mit einwerfen, Alkohol saufen und am nächsten Morgen bist du schlank und die Leute klicken das. Also das Problem ist, dass in dem Moment, wo so ein Markt groß wird, hast du halt auch viele, die auch da mitfischen wollen und dann mit unseriösen Aussagen am Ende des Tages die ganze Branche in den Licht rücken, wo man sagt, ey, ihr macht Abnehmen, ja, ja, genau, wieder eine von den Ansätzen, die, die einem was versprechen, was nicht klappt. Weißt du, was ich meine? Also das, ja. ich glaube, dass das wird zwangsläufig passieren. Ähm, und da, äh, da, so, da, da, da kannst du als Einzelner gar nichts dagegen unternehmen. Ähm, das zweite Thema ist, ich glaube, dass ähm ich, also ich sozusagen, ich würde auf keinen Fall das Thema Framework, das Framework OKR jetzt verlassen, wo es gerade größer wird, weil dadurch, ähm, äh, wenn du sagst, der, der, der Markt als ich äh, wird ja größer, wird das ja auch spannender, weil, weil mehr, mehr, das mehr Potenzial hat. Ich glaube aber, das liefert dir dann, also auf deine Frage äh, neues Framework wählen oder nicht, nee, ich würde dabei bleiben, weil es nun mal proven ist. Ähm, ich glaube, die Chance besteht jetzt tatsächlich darin, dass du dich eher über versuchen musst, über am Ende Preis und Qualität zu differenzieren und halt dem Enduser dabei helfen musst, diese Differenzierung auch tatsächlich dann vollziehen zu können. Und da ist Preis schon auch immer der einfachste Indikator und im Zweiten dann natürlich die Art und Weise, wie du dich präsentierst, aber so viele andere Wege gibt es ja gar nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, wobei Preis ist, also ich glaube, der Differenzierer, der ist bei uns schon relativ gut gesetzt. Der, das ist ja gut. Mhm. Der, der ist, glaube ich, der funktioniert. Ähm, aber ich glaube schon auch, Storytelling ist eine gewisse Sache, weil wenn man ja sagt, mh, früher war, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, früher war die Aufmerksamkeitsspanne da, zu sagen, ich gucke mir mal ein Video an und ich mache das <lacht> und das und, und ich, ich setze mhm. mal einen Call auf und ich höre mir mal. An, was da jetzt genau jemand mir erklärt, wie das funktioniert, ist ja was anderes, als wenn man sagt, hm, ja jetzt hier, ähm, wir sind, meine, so einer der großen in, so, so Kaufhausketten im Elektronikbereich, die schicken dann so, ein, ja wir sind so und so und äh, wir wollen das und das und ähm, schicken sie uns ein Angebot dafür und äh, prüfen sie, ob für unser Haus ein Rabatt besteht. Denkst du dir so, habt ihr sie eigentlich nur alle? <lacht>
1: aber umgekehrt fragt Marco, willst du den denn
0: überhaupt als Kunden haben? Nee, so nicht, aber der der mhm. also der also ich glaube, dass, da, dass man dem Unternehmen helfen kann, mhm. aber in, in der, sagen wir mal, in der Umsetzung jemand damit beauftragt wurde, sich ein Bild zu verschaffen, der sich halt ein Bild verschafft, aber der an dem Grundthema gar nicht so interessiert ist, so. Und ich, und da ist halt die Frage, wie macht man da klar, schau mal, es gibt ganz also es ist ein ganz unterschiedliches Produkt, was man hier kauft, also um mit deiner mhm. Analogie zu bleiben, es ist halt nicht die, die Zauberpille von über Nacht, sondern es ist halt mhm. ein holistisches Konzept, wo du dich bewegen äh, essen musst, ein mentales Training brauchst und leider sechs Monate dich wirklich quälen musst, aber am Ende funktioniert es mhm. auch im Unterschied zu den anderen Sachen so. Ja. Und das würde ich sagen, haben wir auch, weil unser Ansatz ist leider auch äh, sau anstrengend. Mhm. Aber es gibt halt genau keine
1: Übernachtung. Genau, Teilung. aber genau das, das, das glaube ich musst du sagen, Marco. Als wir, wir haben dann umgestellt und haben dann ganz stark uns positioniert. Abnehmen ist nicht leicht und du musst eine Ernährungsumstellung vollziehen und dann wird das ein Leben lang funktionieren. Es ist Bad News, sorry, aber alle, die dir was anderes versprechen, lügen. Hm. So, und das ist eine unbequeme Wahrheit und durch die verliert man auch fairerweise ein Gros derer, die es schnell und äh, schmutzig oder schnell und billig wollen, aber man attractet die anderen. Weißt du, was ich meine? Mhm, total, ähm, da, da bin ich und, auch und immer ich dabei. Mhm. Und ich glaube, über so einen Ansatz ähm, kann das dann auch funktionieren.
0: Was glaubst du, ist der beste Kanal dafür das zu tun? Also glaubst du, dass es das, äh, ist das Videos sind das Video Ads, kann man da muss man in einer Aufmerksamkeitsspanne von 1 2 Minuten denken oder kann man Leuten abverlangen sich zehn Minuten, eine halbe Stunde mit sowas auseinanderzusetzen? R Record?
1: Ich glaube, ich würde ich genau, ich würde ich glaube, ich würde das äh, wie, wie, relativ klassisch ähm überall mitspielen. Das heißt, ich würde anfangen tatsächlich ja. ähm, bei äh, bei äh, Ads, äh, clickable Ads auf Facebook oder wherever. Ja, also tatsächlich etwas ein Bild, eine Aussage und äh, und da versuchen die erst abzuholen um sie dann entweder auf die Seite oder in einen Blog oder auf, auf einen Channel äh, zu funneln, wo du dann in einem Video, was irgendwie 1,30 oder so geht, mehr Informationen gibst, hm. um sie dann wiederum äh, wohin zu bekommen, wo du dann vielleicht auch mal ein Video, was acht, neun Minuten dauert max. Ähm, das, es, es ist am Ende ja auch ein erklärungsbedürftiges Produkt, weil du musst cool. ja nicht nur sagen, wir sind anders als die anderen, sondern du musst ja vor allem sagen, was ist das überhaupt und warum ist das ein Thema, was man nicht irgendwie mit, mit einer Aldi-Approach ähm, lösen kann und da glaube ich, dass nur, oder nicht nur, aber das Primärvideo funktionieren, funktioniert, aber ich würde schon vor, ganz vorne sozusagen mit einer klassischen Clickable-Ad äh, da auch da auch rausgehen. Ja. Und
0: glaubst du, weil du gerade gesagt hast, wir sind anders als die anderen und das ist ja zum Beispiel genau eine zentrale Frage, das ist mir zu schon zu salesmäßig, weil eigentlich würde ich, ich gar nicht Fall machen. über uns und die anderen Fall. reden, sondern einfach mhm. wir sehen das Framework so und wenn du das auch so genau. siehst, dann sollten wir weitersprechen und wenn nicht, ja. dann wahrscheinlich nicht. Und ja, ja. Wir und die anderen ist mir auch ehrlicherweise inhaltlich eigentlich ziemlich egal. Ähm. Die, ich glaube, so sehen wir die Welt und das kann die Lösung sein. Und wenn du glaubst, dass die Lösung für dich passt, dann sollten wir weitersprechen. Das wäre zu so Genau.
1: Aber ich glaube, du, du, ja, aber man kann irgendwas zwischen dem... Also es ist nicht ganz schwarz-weiß. Ich glaube, man, es gibt schon einen subtilen Zwischenweg, mhm. indem man... Also wir sagen zum Beispiel auch, ähm, es gibt viele Arten, äh, wie man abnehmen kann. Mhm. Ähm, und wir glauben ganz fest an eine, eine an Ernährungsumstellung, an das Konzept einer Ernährungsumstellung. So. Weil ABC. Das heißt aber, weißt du, damit, damit öffnen wir die Tür, zu, äh, dass da Raum ist, darüber nachzudenken, dass es auch anders geht, aber das, das ist unser Weg, an dem wir glauben, verstehst du? Wir diskreditieren mhm. nicht die, alle Wettbewerber, aber zeigen schon auch auf, aufgepasst, es gibt nicht nur einen Weg, aber das ist unserer. Ja? Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Ähm
1: so in, diesem, so in diesem Kontext. Aber ich glaube auch, Marco, generell ist das, glaube ich, also ich meine, das ist ja super spannend, weil deine Frage, die du stellst, die stellen wir uns, jeder Unternehmer, jeder, der für ein Unternehmen arbeitet, immer wieder, auch halt im Marketing, wie differenziert man sich und ich habe einfach gelernt in den letzten acht, neun Jahren, leider Gottes, ist die Aufmerksamkeitsspanne extrem zurückgegangen und man muss schon recht plakativ unterwegs sein, um am Ende des Tages auch zu konvertieren, um erst eine Aufmerksamkeit zu bekommen und dann zu konvertieren, ich meine, wir haben immer noch auf unserer Seite äh, Sachen wie eine, bereits eine Million zufriedene Kunden da könnte man denken, what the fuck, aber es ist ein Fakt? Und das hinzuschreiben, ähm, gibt dann einfach dem, dem User, der auf die Seite kommt, das gute Gefühl, er ist kein Versuchskaninchen, sondern das haben schon eine Million Verrückte vor ihm gemacht. Ähm, ja. Und deswegen wird das sicher bei ihm auch funktionieren. Und das klingt so abgedroschen, aber es zieht. Ja, Und deswegen würde ich, wenn du so Assets hast, ähm, äh, würde ich die auch auf jeden Fall äh, einsetzen.
0: Ja, haben wir. Wir, wir testen jetzt mal äh, mit unserer Agentur so ein paar, wirkliche Kampagnen einfach mal so ein bisschen um die um die Aufmerksamkeit und und die was ist die Story die man erzählen kann mm. auch so provokant also wir haben so ja, eine ja. so eine Headline gerade die testen wir jetzt mal wegen guter Führung ist noch niemand frühzeitig entlassen worden also kleiner <lacht> kleiner Karlauer <lacht> that's not bad that's not bad ja, yeah, not bad. <lacht> ja, ja, ja. ja vielleicht vielleicht ja, da bleibt was hängen ja vielleicht also ich, wir werden es ein bisschen testen und werde ich dir mal werde ich dir mal berichten ja
1: und du weißt ja ansonsten, man kann auch bei den Kollegen von Focus und so recht günstig ein Testsieger-Siegel einkaufen. Das ist ja auch, als ich das <lacht> herausgefunden habe, dass das, dass das einfach nur Geld kostet und dann kann man das auf die Seite machen. Das finde ich schon crazy, dass darüber noch nie gesprochen wurde. Ja, Testsieger sind ein Test, der, ja, der nie stattgefunden hat und der nur Geld kostet. Nur gut. Wie dem auch sei. Ähm, ja. <lacht> Dann
0: ähm, würde ich darauf noch mal ganz kurz mit einem weiteren Content-Thema äh, einsteigen, weil mhm. wir haben heute Morgen, habe ich den, den Newsletter ge äh, geschrieben, den mhm. den Juli-Newsletter und der ist irgendwas zwischen, also er ist inspiriert von, ich habe mich mit dem ganzen Klimaaktivisten und so beschäftigt und dann liest du da immer und denkst du, hm, irgendwie machen wir gar nichts Großes so. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, aber eigentlich machen wir schon was Großes. Wir mhm. arbeiten so an den Visionen von Unternehmen mhm. und haben äh, eigentlich da einen ziemlich großen Hebel in der Hand. Mhm. Nur wenn keiner zuhört oder sozusagen nichts draus macht, dann nicht. Mhm. So Und demzufolge ähm, ist er so ein bisschen sehr, sehr ehrlich, weil ich jetzt das ganze Thema Visionsentwicklung mit Hunderten von Unternehmen irgendwie durchhabe und mhm. am Ende dann doch schon die Erfahrung gemacht haben, dass Energiepolitik oder so also Energiekonzerne, Automobilhersteller und weiß der Geier was, die brauchen das halt mehr für die Galerie, dass man da was hat ja. und ähm, es eigentlich aber auch gar nicht so meint und einem auch gar nicht so wirklich interessiert und das frustriert mich, macht mich sauer und traurig irgendwie mhm. so. Das habe ich so ein bisschen in dem Newsletter zum Ausdruck gebracht, aber um nicht so ein so ein Bashing oder so ein Hater irgendwie zu werden. So, mhm. Ihr macht alle nur Schrottvisionen und hier geht gar nichts in dem Land. Das finde ich ja auch schade. Versuche ich dem Ganzen irgendwie einen positiven Ausgang zu geben. Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du da drauf guckst. Wir machen ja immer im Podcast so ein, du kannst uns alles über okas fragen, ja. Format. Und da wir jetzt auch festgestellt haben, dass zu dem Thema Vision auch ganz viele Leute Fragen haben, aber sie mhm. irgendwie kein Forum finden, will ich jetzt mal testen, wenn man auch dazu ein Format macht und mhm. sagt, okay, ask me anything about the company vision mhm. oder so. Und dann einfach mal mit 10, 15, 20 Unternehmen, die dann ihre Mittelmanagement, Geschäftsführer, wen auch immer, da hinschicken oder die Leute sich da interessiert für, mal diskutiert, hey, wie muss denn so eine Vision mhm. aussehen? Und, und wie formuliert man das, damit das was bringt und wie nicht? Mhm. Glaubst du, das hilft?
1: Ich glaube, das hilft enorm, Marco, weil ich erinnere mich noch, als ähm, wir damals sozusagen, ich meine, wir kennen uns schon ewig lange, aber als wir dann damals tatsächlich auch angefangen haben, zusammen zu arbeiten und wir unseren ersten Workshop mit dir hatten, war eben das Thema Vision und dann natürlich auch Mission, stand hier ganz früh auf der Agenda. Und da hatte ich eine Vision, wie, glaube ich, einfach ganz, ganz viele in dem Bereich haben, nämlich x-Millionen-Umsatz bis y, bis 2020 und fand mhm. das auch total legitim. Und dann hast du mir wirklich sozusagen die Augen geöffnet, dass das schlichtweg keine Vision ist weil äh, das meine Mitarbeiter, die davon mal gerade gar nichts haben, null erfüllt und insofern das auch als Vision null taugt. Und dann sozusagen mit dir die Arbeit an dem, wie kann denn, wirklich eine Powerful Vision aussehen und was muss die denn drin haben, damit die tatsächlich dieses Potenzial entfaltet und das war mir übrigens auch nicht so gleich. ich hatte nur deswegen so eine Quatschvision, weil ich dachte, who cares about the vision, ähm, um, um dann <lacht> ja. herauszufinden, auch in dem in dem darüber arbeiten, dass es sau wichtig ist, weil es ein ganz großer Treiber ist eigentlich fürs Unternehmen und vor allem für alle, die, die da mitarbeiten. Ähm, das war schon mega eye-opening ähm, und ist eines der Elemente, an die ich mich total gern zurückerinnere, was uns auch nochmal wirklich in eine andere Richtung hat wir haben das dann auch wir haben sie für uns definiert wir haben sie dann ausgedrückt wir haben sie in die office also das, das haben wir dann echt gelebt seit dem äh, moment und ich glaube ähm, diesen, diesen Weg da zu durchlaufen da gibt es ganz viele denen du dabei helfen könntest ähm, und deswegen finde ich finde ich ganz ganz finde ich eine ganz große sache ja finde ich ganz gut.
0: Aber es ist halt, wie gesagt, kein, ja kein Workshop-Format, sondern wirklich so ein, hm, wir arbeiten da dran rum, ja. wir doktern ja. da dran rum, wir bringen es mal mit oder mhm. wir diskutieren es mal und so ja. und dann einfach auch über den Diskurs den anderen genau. den Zugang zu geben. Finde
1: ich super, kann man ganz viel cool. lernen dabei, also fände, begrüße ich sehr, dass du das tust. Hat ja aber auch was Aufklärerisches, also so habe ich das ja. empfunden, als du das mit uns dann erarbeitet hast in dem Kontext damals.
0: Also wir machen das Ende Juli, falls irgendjemand Lust hat, da mitzumachen. Unter der Podcast-Episode gibt es den Link, da kann man sich kostenlos anmelden und fleißig mitdiskutieren. Ich wäre, würde mich freuen, wenn wir nicht ganz alleine <lacht> das Thema Vision ja, diskutieren. Fände ich ähm, auch gut. und, und Vielleicht,
1: genau, vielleicht nochmal so ergänzen. Es gibt so ein paar Sachen, die für mich als Unternehmer immer klar waren, dass sie wichtig sind. Und Es gibt so ein paar mhm. Sachen, die für, die für mich ganz klar, lange nicht klar waren, dass sie wichtig sind. Und zwei Sachen, von denen ich ganz lange nicht dachte, dass sie wichtig sind, ist Finanzen und eine Vision. <lacht> ähm, ja. Beides habe ich mittlerweile gelernt. Ist wichtig. Insofern, wenn ihr das hört, ähm, äh, riecht da mal rein, macht da mit, äh, äh, wird euch weiterbringen.
0: Cool. Was hast du als Topic noch auf der Liste für heute?
1: Also, lieber Marco, ich bin ja in Griechenland ähm, im ja. Sommerurlaub und äh, viele haben mich uns dafür für verrückt erklärt, dass wir das gemacht haben. Ich mich auch, wir uns auch. Ähm, aber, äh, no, n, ja, also, äh, wir haben uns selbst für verrückt erklärt, weil wir jedes Jahr immer kurz vor diesem, wir sind immer drei, vier Wochen weg und sagen, es geht dieses Jahr auf keinen Fall, es sind zu viele Themen, wir müssen zu Hause bleiben, es dann aber immer machen, wie dies ja auch. Nee, viele andere aus unserem Umfeld haben des, deshalb dieses Jahr gesagt, weil einfach Reisen, Fliegen, Jetzt im Kontext von, von Corona ähm, ganz viele haben einfach ihren Urlaub gecancelt oder wurde zwangsläufig gecancelt. Und auch Griechenland ja. hat kurz bevor wir dann eingereist sind, irgendwie drei Tage vorher die Einreisebedingungen verschärft. Man muss einen digitalen äh, QR-Code da beantragen und das, die machen Random-Tests an den Airports, ob man Covid hat und so weiter. Also das, das hatte schon alles abschreckenden, ähm, äh, abschreckende Aspekte, wir sind aber dennoch geflogen. Und das Thema, was ich mit dir gerne behandeln würde, ich bin jetzt äh, 14, knapp 14 Tage hier, von drei Wochen sind wir insgesamt da. Ähm, wir haben aber immer wieder Leute, die bei uns im Haus vorbeischauen. Es wohnen auch Leute da. Also wenn jetzt ein Einbrecher das hören sollte, bringt gar nichts, bei uns einzusteigen. Ähm, aber äh, <lacht> <lacht> unab unabhängig davon, ähm, empfinde ich den Urlaub auch dieses Jahr wieder als erholsam, habe mich aber dabei ertappt zu fragen, hätte nicht auch Urlaub zu Hause gut funktionieren können? Also sozusagen meine Frage ist so ein bisschen, wie siehst du das? Muss man, um mhm. Urlaub zu machen, wirklich weg? A und B, wie schafft man es, unabhängig davon, ob man das jetzt von zu Hause aus macht oder irgendwo hinfliegt, wie wir nach Griechenland, dann tatsächlich auch Urlaub zu machen? Weil wir haben viel Arbeit mitgenommen. Wie siehst du ja. da drauf, auf dieses Kombo-Thema?
0: Ähm, also erstmal den, den örtlichen Aspekt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, mir fällt es viel einfacher, Urlaub zu machen, wenn ich woanders bin. So, mhm. so, so fängt es äh, mal an, ganz, ganz basic. Ähm, das hat, glaube ich, ganz praktische Gründe, weil wenn du zu Hause Urlaub machst, dann wird mir das Wetter dann doch schlecht und dann bist du da, wo du immer bist und dann machst du das, was du immer machst. Und ja. bei mir ist das dann Arbeiten. Mhm. So, Also das ist der Computer ist nicht weit, der, dann ist dann doch schon irgendwie immer, da muss noch was gemacht werden, hier muss noch was optimiert werden, da müsste noch mal einer eine Rechnung bezahlen und so weiter und so fort. Also so ganz raus kommst du dann doch nicht. Mhm. Obwohl man... Zu Hause auch sehr, sehr gute Sachen machen kann. Also, ich habe jetzt ein Wochenende ähm, wirklich mich mal darauf fokussiert, was kann man für zu Hause für Sachen machen, die man sonst nicht macht. Äh, zum Seefahren, schwimmen gehen, in der Isar schwimmen gehen, Fahrradtouren, Bergtouren. Da kann man in vier, fünf Tagen schon eine ganze Menge erleben, wo man äh, sagt: So, hey, dafür, dass ich das alles vor der Haustür habe. Wow, und schade, dass man das sonst nicht macht. Und mhm. dann kommst du auch schon im Kopf raus, mhm. du musst aber darauf achten, dass du dann halt nicht schnell wieder reinkommst. Ja. So. Und ich finde, Urlaub ist ja besonders dann reizvoll, wenn du eine gewisse Zeit Leerlauf dir erlaubst, mhm. so. also dass, dass du in so einen Mode kommst, wo du sagst, ach, das ist jetzt nicht Checklisten abhaken. Ja. Und da kommen wir ein bisschen zu dem zweiten Punkt, ähm, ich glaube schon, dass man im Jahr eine gewisse Phase braucht, wo man einen anderen Modus fährt. Mhm. So und also ich für, für mich versuche das sehr, sehr ähm, konsequent seit bestimmt 15 Jahren durchzuziehen, dass es im Sommer einen Break gibt. Mhm. Und dann ist mir auch ein bisschen äh, also <lacht> nicht egal, was da alles passiert, aber da kann schon eine Menge irgendwie reinhageln, wo ich sage, ja, aber der Sommerbreak, jetzt, ja. dann, das muss jetzt mal warten. Ja. Ähm, und ich merke jedes Jahr wieder, wie mich das dann auch beflügelt, mich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, Bücher dann mhm. doch anders zu lesen, irgendwie selbstreflektive Prozesse anzustarten, die man sonst halt nicht macht. Und wenn du dann, wenn du dann sagst, so, ähm, ja, naja, ich habe ja jetzt, Quasi Urlaub, aber du kannst trotzdem in meinen Kalender irgendwie reinwursteln dich. Und da bin ich ganz schlecht, wenn sich da einer reinwurschtelt, dann ist der auch in der Woche wieder voll. So. Ja. Dem, demzufolge habe ich das so geregelt, dass mein August einfach kalenderfrei ist. So, mhm. Dann kann ich mach, also dann kann man sich treiben lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der andere Modus, von dem ich spreche. Mhm das nicht geplante und nicht abhaken und nicht abarbeiten und, und nicht erledigen, ja. sondern einfach morgens aufstehen und sein und sagen, naja, let's see. Ja. Und lustigerweise entspricht das ja eher deinem Naturell. Von ja. Da,
1: ja. Na ja, genau, ich, mein, mein ganzes Leben ist ein einziger Urlaub, das willst du jetzt sagen, oder?
0: Nee, 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 also, diese, also dein natürliches Habitat ist ja nicht der Plan, sondern ja. das äh, Let's see mhm. und dem, ähm, Demzufolge finde ich spannend, wie du dann da drauf guckst, weil so wie ich es wahrnehme, ist in deinem drei Wochen Urlaub vielleicht so ein Break von, von vier, fünf Tagen, wo man sagt, oh, da, da sind wir jetzt in der in Region, da ist vielleicht einfach auch logistisch ja. schwierig, weil auf dem Boot oder so und, und dann bist du erzwungenermaßen in dem Modus, aber jetzt ja nicht die ganzen drei Wochen. Mhm. Ähm.
1: Äh, Rückfrage: Bist du jetzt im August dann auch tatsächlich äh, unterwegs? Also ist, 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 machst du ja. jetzt wieder dein Klatschsong und äh, Frankreich oder wo, ja. wo geht's hin? Frankreich, okay. Ja,
0: Fra Frank Frankreich wie immer ganz, ganz weit weg von allen mhm. Leuten. Also mhm. demzufolge hat das auch jetzt relativ wenig Corona-Impact, weil okay. es irgendwie im Landesinneren äh, ein Stück weit ist und mhm. da ist auch einfach gar kein Tourismus. In demzufolge ist das relativ ähm, un unbetroffen davon ja. und wir fahren da irgendwie dann mit, äh, mit Hund und Sack und Pack und Fahrrad und Auto und weiß der Geier mhm. hin, äh, demzufolge ist, ist das so ein bisschen von dem ganzen ähm, Covid-Thema glaube ich ein Stück weit unberührt, aber es ist in Summe trotzdem wichtig, ähm, dass ich rauskomme, um andere Perspektiven ja. zu finden.
1: Ja. Also bei uns ist so, ich hab wirklich, also ich bin total bei dir, Urlaub zu Hause, so, so Urlaub, wie, wie du auch jetzt Urlaub definiert hast, nämlich in State of Mind zu kommen, wo man einfach mal seine Gedanken kreisen lässt und, und, und ganz offen ist für ganz neue Eindrücke und, 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 und Gedanken. Das ist für mich auch zu Hause schwer vorstellbar, aufgrund der genannten Punkte von dir. Deswegen wollen wir auch immer rauskommen, mindestens einmal im Jahr. Und wir haben für uns festgestellt, dass diese drei Wochen sind ideal slash Minimum. Ähm, weil man im Grunde mhm. genommen wirklich eine Woche braucht, um überhaupt anzukommen. Eine zweite, um irgendwie abzuschalten. Und wenn man dann wieder zurückreisen würde, das wäre grausam. Und eigentlich erst ja. die dritte ist die, wo man dann sozusagen in so einen Flow-Modus kommt, die schönste Woche. Ähm, insofern hat sich das für uns als gute Länge erwiesen. Bei mir hat Urlaub machen ähm, so in diesem Kontext auch ganz viel mit Online- oder offline äh, sein zu toll. tun ähm, also äh, ich bin äh, jetzt in diesen drei Wochen relativ viel online, aber genau diese wir werden jetzt vier, fünf Tage aufs Boot äh, mit dem Boot rausfahren äh, in, eine, in eine Region wo ohnehin nicht viel Netz ist und da wird mein Handy auch vier, fünf Tage lang aus, dann gibt es kein Instagram da gibt es keine Stories, da gibt es kein gar nichts ähm, und das, das hat einen massiven Erholungsabschaltschub dann in dem Kontext äh, bringt das mit sich Vorfreude, äh, am Anfang Entsch Entzugsentscheidung, ähm, ähm, aber super nice. Und dann kommt man in so einen, echten, so einen echten Urlaubsflow, ja.
0: Was sind deine Regeln, also intern und extern? Kommunikationsregeln, äh, Rules of Engagement. Wie, wie regelt ihr das mit, mit dem Team, im Team,
1: untereinander? Im Urlaub dann, meinst du?
0: Also jetzt innerhalb dieser drei Wochen, wo du nicht äh, im Funkloch bist?
1: Ähm, naja, also wir haben ja sozusagen Slack ist unser Hauptkommunikationskanal äh und da gibt es dann eben auch einen Channel für Urgencies und den lese ich ja immer quer mit sozusagen, das heißt, wenn ich merke, dass irgendwie was äh, Schlimmes passiert, dann sehe ich das auch ähm, und ja. ansonsten jetzt in der Zeit, wo ich wirklich dann offline gehe, sage ich meinem Team, hey guys, ich bin offline, ähm, in Notfällen könnt ihr mich aber über Julia äh, das Handy erreichen oder versuchen zu erreichen, weil lustigerweise Julia hat nicht so viele <lacht> Hat nicht so viel Fuck-Ups auf ihrem Ding und, ja. ähm, und das wird dann, machen die dann auch so, man muss aber auch ehrlicherweise sagen, Marco, Juli und August ist, sind so tote Monate in unserem Geschäft, also wirklich, dass, dass okay. da auch ganz wenig, also da, 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 da wenn da wenn dann mal ein Server abbrennt, dann, aber dann kann ich auch nicht viel machen, verstehst du, ja. ähm, also insofern ist das schon auch, äh, liegt das schon ganz günstig, ja
0: aber die, also hast du dir selber so Regeln auferlegt, wie nur einmal am Tag E-Mails lesen oder nur einmal am Tag Slack beantworten oder keine Ahnung, ich, ich antworte um 12 und mhm. um 16 Uhr und so nee. und sonst nicht, also
1: nee, normalerweise, genau, hast normalerweise, du das mal probiert? Ich, ja, ich habe das probiert und partiell funktioniert das auch, dass ich nur äh, vormittags so bis, sage ich mal, bis zum Frühstück 10 Uhr unsere Zeit äh, äh, faktisch noch arbeite, also meistens so zwischen acht zwischen 7 und 10 Uhr arbeite ich noch und dann gucke ich noch mal nachts in meine E-Mails ähm, und dann den Tagsüber versuche ich äh, da komplett äh, komplett auf zu sein. Okay, cool. Das klappt an manchen Tagen gut, an manchen klappt es gar nicht, aber das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die Regel, ja. In der Zeit, in der ich online Weil, bin, ja.
0: Bei dem den Teil, den habe ich schon auch festgestellt, dass, dass ich ja den Rest des Jahres auch immer in so einem Always Online Modus bin und dann. Mhm. Äh, bist du natürlich in einem Café mal und guckst deine E-Mails ja, ja. an und denkst oh, Mist, dann, bist du, dann hat sich das mit deinem Urlaubsmindset, ja, ja. dann bist du nämlich drin in, in ja, ja. im Content
1: und das Lustige ist, wenn ich bei mir auch Urlaub meiner Marco, also ich versuche eigentlich mein State of Flow ist dann nicht der, dass ich an gar nichts denke und den ganzen Tag nur Pina Colada schlürfe und, äh, und irgendwie meine, <lacht> meine, meine, äh, meine äh, Eier schaukle, sondern mein perfekter State of Mind ist eigentlich, dass ich so offen bin, dass ich andere Geschäftsideen habe ja, also ja, weißt du, ja. so und, und, und das wird natürlich immer wieder, wenn ich dann operatives Tagesgeschäft habe, das wird dann davon zerstört, weil das, das, das passt Klar. nicht. ja Und, und deswegen muss, muss ich mich auch davon fernhalten, um überhaupt da hinzukommen. Und, und die besten Ideen entstehen genau in solchen Tagen. Also die sind dann gar nicht Freizeit-related oder gar nicht irgendwie, hey, wir ja. wollen ein drittes Kind machen deswegen, sondern die sind dann hey, lass mal versuchen, diesen Markt zu disrupten. Ähm, why not? Also das, darauf freue ich mich auch immer schon, ja.
0: Absolut, aber das, das heißt ja nicht, dass man, ähm, dass man nicht über Sachen nachdenken kann soll, darf, die einem Freude machen und die sind ja in unserem Fall auch dann irgendwie alle ja. arbeitsrelated. Genau, genau. Also genau. nach meinem nach meinem Urlaub habe ich auch immer so ein ganzes moleskin buch vollgeschrieben mit äh, dem dem heißesten, was mir so gerade eingefallen ist ja. und dann stelle ich drei Monate fest: So, ah, ah <lacht> Hälfte davon ist dann doch schon gar nicht mehr wieder so heiß. Aber es war auf jeden Fall spannend drüber nachzudenken. Ja, genau. So, aber diese, diesen Raum brauchst du ja ein yes. Stück weit und das, das finde ich, äh, find ich wichtig. Gut, Marco. Ich habe auf meiner Checkliste mhm. dich, zu, dich mal zu fragen, wie äh, es mit Claudius so aussieht, deinem, deinem alten Jugendfreund, der äh, es vielleicht noch nicht ganz ähm, mitverfolgt hat, den, den Freddy irgendwie unterwegs, sagen wir mal, verloren hat auf dem Weg und jetzt versuchte, äh, wieder zurück zu zu holen in sein Leben. Ja. Wie, ist da der, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, ich hatte genau, zehn Jahre keinen Kontakt, weil ich ihn, ähm, weil ich mich in einer Zeit, in der ich mich um, hätte um ihn kümmern müssen, das nicht getan habe und deswegen haben, haben, hat er sich dann von mir sozusagen getrennt. Ähm, ja, also wie ist der Zwischenstand? Ähm, ich habe ihm geschrieben, ist übrigens lustig, das ist klar, das ist Teil dieses, dieses Podcasts, ohne es zu wissen, ne? ähm, ich, habe <lacht> ihm, äh, ich habe ihm geschrieben, beziehungsweise ich habe ihm ein Video gemacht. Ähm, weil ja. das ja sozusagen my, uh, my Medium of Choice ist Und habe ihm das auch zugeschickt Vor, ich würde mal sagen, so zehn Tagen oder so ähm, Okay. Habe nichts gehört aber, äh, äh, aber gut Ich habe ich äh, hab auch jetzt nicht erwartet Dass er sich sofort meldet Aber zumindest ähm, habe ich es jetzt dann auch mal geschafft äh, Das zu tun Ich glaube, ich habe auch die richtigen Worte gefunden ähm, Und jetzt kann ich nur abwarten Und schauen, wie er, wie er damit umgeht Und äh, genau, so sieht es aus
0: wie hast du das technisch gemacht? Also, weißt du, ob er das anschaut oder ist das ein USB-Stick? Nee, aber ich weiß nicht, ob er es anschaut,
1: sondern es ist äh, relativ old-fashioned, ein USB-Stick ähm, ohne Viren. <lacht> ein USB-Stick. Äh, <lacht> vielleicht,
0: vielleicht hat er gar keinen USB mehr. Ja, nah,
1: das würde ich. Er ist ein Mediziner, ich glaube, die arbeiten noch mit sowas. Ähm, und okay. da ist das Video einfach dra draufgelegt. Ähm, genau, so ist, das, so ist das rausgegangen.
0: Okay, cool. Also das heißt, es bleibt, es bleibt spannend.
1: Es bleibt, es bleibt spannend, absolut, ja.
0: Ich habe noch ein Thema, das ich ganz gerne mal mit dir ähm, diskutieren würde, weil ich weiß, dass du da auch anfällig bist.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Sag jetzt nicht, sag jetzt nicht sowas wie Frauen oder sowas, ja? Das also <lacht>
0: <lacht> nee, Konsum.
1: Konsum, okay, warte, cut, cut, das kann man rausschneiden. Ah, ja, ja. Oh, kann man rausschneiden. Kann man rausschneiden. Ähm, Konsum. Nee, Kon Konsum. Ei, 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 also, ei, ei, und zwar ei, ei. Be
0: bewusster Konsum. Also, uh. Und ich, ich weiß ja, dass wir uns in, in, in dem WhatsApp-Chat, den wir so betreiben, kann man ja relativ gut vorhersehen, was der andere so kauft. Mhm. So. Also ich kann, ich kann sehen, wenn jetzt was Neues in dem Bereich Kameras oder so rauskommt, dass du da relativ schnell von Begeistern zu sein, also mit hoher Wahrscheinlichkeit begeistert sein wirst und bei mir ist das in Teilen ähnlich. Mhm. Und eigentlich versuche ich ja irgendwie sehr bewusst zu konsumieren, mhm. was das ganze Thema im Allgemeinen angeht. So yes. in einigen Fällen schaffe ich das sehr gut. Also mhm. ich glaube im Bereich Lebensmittel bin ich sehr, sehr konsequent, was mhm. nicht heißt, dass ich wenig Lebensmittel kaufe, sondern nach einem klar umrissenen Muster sozusagen, mhm. also eine Qualität definiert habe und wie und wo ich das kaufen will und dann mache ich das auch. Im Bereich Klamotten fällt mir zum Beispiel Verzicht auf Konsum überhaupt nicht schwer. Das ich denke ich mir. Dreimal ja. den gleichen, ja, ja. Dreimal gleichen Pulli, dreimal die gleiche Hose, <lacht> dreimal die gleichen Schuhe, Aha. 17 mal das gleiche T-Shirt, mhm. so, das ist jetzt mittlerweile auch leicht all alles, ja, aber Friseur konsumierst okay. du auch nicht? <lacht> ne, das ist äh, alles homemade <lacht> <lacht> So, und dann gibt es so Sachen wie Tech und das, klar, Kamera-Equipment, jetzt Mikrofone, Kopfhörer, habe da hab so hm. zieht es mich dann so hin hm. und viele Sachen, wo ich sagen würde, so eine Kamera und so ein Mikrofon jetzt für so einen Podcast, braucht man jetzt zwei, hm, braucht man drei, hm. Aber dadurch wird die Qualität zwar immer noch eins besser, das kann man mhm. sich noch so ein bisschen, äh, ein bisschen erklären. Aber dann gibt es auch so absurde Sachen wie, man weiß, dass man es vielleicht gar nicht so braucht, aber man kann es trotzdem nicht kaufen. Also ja. nicht nicht kaufen. Und das sind die Sachen, da würde ich gerne mal wissen, ähm, hast du die auch und kriegst mhm. du die weg? Ja. Also zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist äh, die neuesten AirPods, also ich habe die ersten AirPods von Apple, diese Kopfhörer und bin mega Fan, die funktionieren seit Jahren rein. ich habe die mal reparieren lassen, das funktioniert super, gar keine Frage und ich weiß auch, dass ich diese In-Ear Earpods Pro mit mhm. Active Noise Cancelling gar nicht so angenehm finde, mhm. so. Sie haben sich aber so in mein Hirn reingefräst, mhm. dass ich nicht konnte, sie nicht zu kaufen. Jetzt habe ich sie dann doch irgendwann gekauft, um festzustellen, ich finde die ersten geiler. Mhm. So, wusste ich eigentlich vorher, aber ich musste es mir beweisen. Und es hat so viel mentale Energie gezogen, es sich sozusagen auszureden, dass es billiger war, sie zu kaufen, anstatt so oft darüber nachzudenken, dass man sie nicht kauft. Äh, und analog äh, mit dem Thema elektrische Mobilität, habe ich auch einiges ausprobiert. Mir war schon klar, dass so ein Elektroskateboard für, für die Münchner Innenstadt A, nicht legal ist, B, demzufolge man das jetzt auch nicht so gut täglich fürs Büro und zurück benutzen kann <lacht> und es dann auch ja gar nicht so oft benutzt wird. Aber es war absehbar das und trotzdem, trotzdem passiert. Ja, ja.
1: Hast du auch? Habe ich auch, nicht nur eins. Ja. Nicht, nur, nicht nur eins, ich habe zwei Boosterboards. Boards. Ja, also ich glaube, Marc, also generell, ja, ich bin auch, Konsum ist eine Schwäche von mir, muss man ganz klar sagen. Ich glaube übrigens, so ein bisschen in der Analyse was Technik und Konsum betrifft, weil das ist schon sozusagen eine Schwachstelle, wo wir, die wir beide haben oder wo wir beide oft schwach werden, da ist ein ganz großer Nachteil, wenn man YouTube schaut und ähm, weil, weil YouTube einfach, muss man auch einfach sagen, ein genialer Kanal ist, um Produkte am Ende des Tages auch zu promoten. Weil es ist kein Zufall, dass eben diese, diese Tech-Products dann immer de, von den Tech-Youtubern äh, auch genutzt und gezeigt und vorgeführt werden. Das ist der, Best, der bestmögliche Marketing-Vermarktungsweg, ist ganz klar, versus irgendein Plakat oder einem TV-Spot. Und wenn man dann da unterwegs ist, wie wir es beide sind, dann ist, dann schaut man sich eine Review an, zwei, drei, vier, und dann sagt man, komm, das, also das muss man kaufen. <lacht> und dann kauft man ja. das auch. Ähm, da es mir nicht anders wie dir. Ich ähm, bereue vor allem aber auch die Anschaffungen. Und das hatte ich in der Vergangenheit mehr. Ähm, äh, jetzt nicht mehr so viel, aber immer noch die Anschaffungen, die man sich anschafft, um, wo man währenddessen eigentlich schon weiß, dass man es wahrscheinlich kaum nutzen wird, um dann festzustellen, dass man es wirklich nicht genutzt hat. Das ist, das tut ja. weh. Und ich würde mal sagen, dass 90 Prozent meiner Tech-Anschaffungen, auch da kann man drüber streiten, was ich immer wieder mit Julia tue, muss das sein. Und, mhm. In neun von zehn Fällen würde ich sagen, nee, muss es nicht. Trotzdem nutze ich es zumindest alles. Also weißt du, was ich meine? Also ich habe diverse ja, Kameras absolut. und davon hätte ich sicher ja. drei nicht gebraucht. Irgendwelche kleinen Ansteckbaren, eine GoPro und so weiter. Aber ich setze sie zumindest ein. Ähm, trotz alledem sozusagen in einem Kontext, muss man das kaufen, muss man nicht kaufen, müsste man nicht kaufen. Ähm, und das ist schon eine sch sch große Schwachstelle von mir, wo ich mich auch frage, wo das herkommt. Weil eigentlich komme ich aus einem hm. sehr sparsamen Elternhaus, mein Vater Nachkriegskind, der trägt heute noch gefühlt die Klamotten, die ich bei mir aussortiert werden, obwohl er sich es leisten könnte, also das ist, daher kommt das nicht, ich habe auch nicht dass ich irgendwas damit kompensiere, angeben möchte ich auch nicht damit, ich weiß, was ich meine, aber irgendwie zieht es mich dahin, ja. ich habe, Julia würde sagen, dass ich immer über meine Verhältnisse gelebt habe, ich würde das anders formulieren. Ich würde sagen, ich war mir immer bewusst, dass ich auf jeden Fall zukünftig mehr Geld verdienen werde als jetzt und es mir deshalb jetzt schon leisten kann. <lacht> ähm, äh, 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 es gibt aber auch andere da draußen, die sagen, man soll sich überhaupt nur das kaufen, was man sich viermal kaufen könnte, bevor man es kauft. Weißt du, was ich meine. Aber ja. ähm, äh, das ist schon ein schwieriges Thema. Und ich mag das deshalb, dass du das ansprichst, weil du hast, also ich habe aktuell mit Julia eine, äh, eine Wette am Laufen. Und zwar, dass ich in den Monaten Juli und August wo man fairerweise sagen muss, im Juli bin ich komplett hier im Griechenland, aber ich, dass ich im Juli und August, weil die Kreditkartenabrechnung läuft auch über sie, ja, also sie sieht mhm. meine Kreditkarten, weil das zum Teil Firma, zum Teil links, dass ich im Juli und August nichts kaufe. Oh wow. Und allein die ja. Tatsache, dass wir sowas machen, zeigt ja, ja auch schon, dass es da ein Problem gibt. Ich glaube, dass ich es gut hinbekomme, aber es ist tatsächlich, äh, fällt mir es schwer.
0: Ja, also ob es ein Problem gibt, weiß ich also gar nicht. es also ist ja alles ein sehr reflektiver Prozess so an der mhm. Stelle. Ich habe das ja auch gemacht im, im Januar sechs Wochen, nichts kaufen, also außer jetzt mhm. als Essen und äh, ja, ja. keine Ahnung, wenn man von A nach B muss, dann natürlich schon und Benzin, aber ansonsten irgendwie nichts kaufen. Das, das finde ich geht recht einfach. Mhm. Ähm, und ich habe auch solche Sachen, man legt das in den Warenkorb und dann muss es ja sechs Wochen bleiben. Mhm. Aber manche Sachen überleben das auch, wo man ja, ja. denkt so, ja, und, und, und dann bin ich halt leider auch nicht sonderlich gut, im das andere, was man davor hatte, dann zu verkaufen. Da bin weil ich ganz mies irgendwie ja. das funktioniert irgendwie nicht. Da kriegt man so wenig dafür, dass man denkt, hm, also ich versuche dann immer in der Firma oder so einen Zweitverwertungsweg ja, zu ja. finden. Das klappt auch eigentlich immer ja. ganz gut. Das ist noch der, das ist der mentale Ding. Aber so, wenn man was Neues kauft, muss was Altes gehen. Das, das ja. finde ich, das mache ich schon, um mhm. auch so ein bisschen auf dem ähm, auf dem, auf dem Level zu bleiben. Aber genau wie wenn du, wenn du wie du sagst, wenn man es benutzt, ist es ja auch okay. Aber sowas wie so ein Boosted Board, das war absehbar und ist einfach nicht okay. Und das muss jetzt irgendwie auch gehen.
1: Also lass mich dir mal ein konkretes Beispiel geben. Ja? Ja. Also am Thema iPhone. Ich kaufe mir seit Jahren, also ich bin ein totaler Apple-Jünger und kaufe mir seit Jahren im regelmäßigen Abstand alle zwei Jahre ein neues iPhone. Das heißt, ich habe jetzt das 10er, das 11er habe ich ausgelassen, werde jetzt im September das 12er kaufen, hatte davor das 8er und als ich mir jetzt das 10er gekauft habe, vor jetzt einem Jahr anderthalb, war das 8er noch total okay, mhm. aber irgendwie gefühlt sind dann sozusagen der, der Sprung in den Features und bessere Kamera und jetzt 3 und weitwinklig und, und Akkulaufzeit, endlich mehr Akkulaufzeit, also rechtfertige ich mir selbst immer, dass ich für 1000 Euro plus, ein neues iPhone kaufe. Und das alte ist dann, also wenn ich das im September, das 12er kaufe, ist das 10er, pff, ist ein super Gerät noch, ja. ja. Ähm, ähm, äh, und das ist so ein Thema, wie, sie, wie siehst du das? Weil ich, <lacht> es gibt Leute, die sich rumlaufen, die, die, ja. die, die, die bemitleide ich richtig mit einem 6er oder 7er iPhone, wie, wie machst du das, ja? Ähm, äh, und nicht zu wenige, ja. Und von denen ich auch weiß, dass die sich zehn von den neuesten Dingern leisten können, aber die laufen noch mit so einem Gerät rum, das ich in den 90ern nicht mehr hatte. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber da, da habe ich eine relativ klare Sicht der Dinge drauf und also ich bin sozusagen Aha. fast schon stolz, dass Ava trotz der Kamera und des Akkus ausgelassen zu haben, so, mhm. ja. ähm, das liegt aber auch daran, ich habe auch diesen Zwei-Jahres-Rhythmus und früher hat der halt gereicht, da hast du halt immer gehabt, dass die So-und-So-Version und dann das Plus oder äh, Aha. Also es gab ja dann immer so eine updatete Version und bis dann das ja, nächste ja, ja. Major-Release rauskam, waren zwei Jahre ja. rum. So. Und das ist irgendwie schneller geworden, so dass mhm. man jetzt so, 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 ein, so ein Elfer auslassen muss, um in dem Zweijahresrhythmus zu bleiben. Aha ehrlicherweise ist das für uns ja auch mit mein größtes Arbeitsgerät. Also wenn man sieht, wie viel Zeit, gerade wenn du auf Reisen bist, du mobil an diesem Ding irgendwie verbringst, wenn man jetzt mal Social rausrechnet und dann auch wirklich in Slack, E-Mails, äh, Foto, Videoaufzeichnung, was der Geier was macht, dann ist das durchaus ein Arbeitsgerät und wenn du die Nutzung dann sozusagen ins Verhältnis setzt, finde ich das ein Investment, was gerechtfertigt ist. Und da habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, aber diese braucht man jetzt die, die neuesten Kopfhörer, obwohl man die Vorgänger schon hat, mhm. das ist ja dann immer so ein, ja und da denke ja, ich ja. mir so, ja okay, habe ich ja, auch zehn ja. Stunden am Tag auf das Ding, wenn es irgendwie vier Mikrofone hat statt zwei und ich das alte irgendwie weitergeben kann dann macht das schon irgendwie auch noch Sinn. Aber es gibt halt Sachen, wie du sagst, die benutzt man einfach nicht. Und die würde ich gerne einfach nicht mehr kaufen.
1: Ja, ja. Aber nochmal, Marco, auch, also wenn wir beiden jetzt in einem Monat, im September, das Zehner äh, in die Schublade legen, um 12 Zwölfer zu kaufen, dann ist das eigentlich idiotisch. Weil das sind... Naja, ich lege es nicht in die Schublade. Also ich haue ich hau sie. Was machst du damit? Also
0: lustigerweise habe ich einen Weg gefunden. <lacht> Jetzt können wir die Themen verknüpfen. In Frankreich funktioniert der Gebrauchtmarkt für iPhones irgendwie viel angenehmer als vorher. Äh, also als okay. hier oder wie früher, keine Ahnung. Ich nehme die einfach mit nach Frankreich. Dann stellt man uh -huh. die da auf irgendeine so französische Plattform. Und dann ist das Aha. Ding einfach 24 Stunden später weg. Es kommt einer mit Bargeld okay. vorbei und holt es ab.
1: Jesus, okay, ja, das kann ich mir vorstellen, da drüben. Ja, aber okay, damit will okay, okay, ich das, das Thema dann, los und ja, dann
0: kriegst du einen fairen Preis ja. und musst dir um nichts kümmern, nichts verschicken, äh, so. Und dann sagst ja. du so, wird da und da abgeholt, also klar, hier, Cash, danke, ciao. Und also
1: das... Aber ich glaube sozusagen, ja, ja, das funktioniert. Aber ich glaube, ähm, äh, so ein bisschen abschließend, äh, ich werde jetzt mal sehen, wie zwei Monate ohne etwas zu kaufen für mich funktionieren. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das dass das gut tut, weil ähm, wie mit allen Sachen, die ein bisschen zu extrem sind, das ist bei mir schon auch zum Teil ein bisschen zu extrem, ähm, äh, tut es auch einfach mal gut, auf die Bremse zu drücken und es erst einmal so komplett einzuschränken. Ist ja wie ein bisschen bei mir mit dem Thema Alkohol, weißt du, wo ich mhm. jetzt in ein Jahr Pause mache ja. ähm, und zuvor drei, vier Tage die Woche getrunken habe. Ähm, äh, äh, ich glaube, in meinem Falle, in meinem Falle äh, passt das aber ich fände es schon auch nochmal spannend, da äh, tiefenpsychologisch äh, sozusagen äh, äh, da für mich ein bisschen eine Erklärung für zu bekommen, warum da bei mir sowas getriggert wird. Aber vielleicht ist es auch einfach nur irgendein Bereich in meinem Gehirn, der der, der weißt du, sucht oder I don't know what, ähm, der das dann... Äh, äh macht.
0: Aber es ist ja, wie du sagst, so eine, also dann guckt man drei verschiedene YouTuber und dann haben die alle dieses Mikrofon und dann hängt man ungefähr mhm. siebenmal auf der Seite ab und sagt, das kann doch ja gar nicht sein, das brauche ich auch, das ist ja mega ja. so. Und das ist eigentlich ja. eher eine, eine technologische Begeisterung als so ein... Also damit kannst du ja sonst auch, also dir kann ich das schicken, aber sonst interessiert es ja auch einfach keinen. Also niemand, niemand. würde sagen, was nee, nee. ein geiler Typ, was der für ein Mikrofon hat, Mensch, also Das interessiert ja, einfach ja. keinen. Aber mich nee, nee. macht es glücklich und es macht irgendwie die, ja, ja. das Produkt besser so. Ähm, ja, ja. Aber die Frage ist, warum man sich da so technologisch reinsteigert, dass man es so, so gut findet.
1: Ah ja, aber bei mir geht das auch in andere Richtung. Taschen, Rucksäcke, ja. Also, hm. äh, Alter, wie viele Rucksäcke ich in den letzten <lacht> drei Jahren gekauft habe, die alle am Ende ist, ist es, Rucksack ist ein Rucksack, ist ein Rucksack, ja. Aber, und das heißt, ich habe wirklich, ich darf von Julia gar nicht laut sagen, ich habe einen Schrank voller Rucksäcke, ja. ja das. das <lacht> Lustige ist, wir haben, wir weißt, haben den gleichen meine? Tick.
0: Ich habe drei Sachen. Ich habe Jacken, also funktionale Jacken, irgendwie mhm. eine Dauernjacken-Variante ja, in allen, also ja, ja, ja. Für, für jede Grammatur. Uh. Rucksäcke Aha. und Kopfhörer, so. Ja, ja. Und dann ja, bin stimmt, ich eigentlich aber ich auch schon, so ja. bin ich dann auch schon happy, also viel mehr außer dem ein bisschen, was man dann zum Arbeiten noch braucht und Kamera und so, dann ist aber auch hm. gut eigentlich
1: und das ist ja, ja auch schon Funny. lustig. Konsum, Konsum. Marco, haben wir sonst noch was? Ich glaube, ich habe, äh, ich bin eigentlich sonst auf meiner, Le meine Liste ist leer,
0: ich hätte noch was, aber das ist, glaube ich, ein größeres Thema. Das würde ich mir fast für, für die nächste Woche aufheben oder für die, für die übernächste Woche. Ähm, bis
1: Dann aber vielleicht eins noch, eins, ein, ein kurzes hätte ich noch, ja, ja. Ähm, äh, wenn du einverstanden bist. Ähm Ach, nee, weißt du was? Das wird zu lang. Ach komm, ein kleinen Teaser. Komm, nee, willst du einen kleinen Teaser? Ja, jetzt will ich einen kleinen Teaser. Also... Ich habe in der Vergangenheit extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit PR-Agencies, also sozusagen mit Agenturen, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja. Und stelle mir immer wieder die Frage, braucht es das eigentlich noch? Und wenn ja, wie funktioniert gute PR? Weil mhm. früher, weißt du, gab es halt ein paar Journalisten, die, haben, die hatten die in ihrem Telefonbuch, haben die angerufen. Weil mir wurde in der Vergangenheit immer ganz viel versprochen, dann habe ich 3.000, 4.000 Euro Retainer gezahlt und dann kam... Nix bei rum. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es braucht einen neuen Approach in diesem, in diesem Bereich ähm, Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Oder braucht es das gar nicht mehr? Und jeder Gründer, Unternehmer sollte einfach selbst so Telefon Also weißt du, was ich meine? Ich finde es mhm. irgendwie so ähm, irgendwie ein, ein spannendes, relevantes Thema, weil es ja ein ganzer Berufszweig ist, ja. Äh, Presseagenturen. Ja wo ich so schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Wie, wie blickst du da drauf?
0: Same here. Also ich habe das äh, mhm. oft versucht in unterschiedlichsten Rollen und unterschiedlichsten ähm, Aufgaben, also auch als Berater und auf der Kundenseite und wie auch immer. Und der, der Retainer war immer, wo man sagt, ja, gut, das Geld ist schon mal fix weg. Und dann mhm. kommt da auch mal was, wenn du eine gute Agentur hast. Aber da gibt es oft Sachen, da passiert mhm. jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, man muss mhm. ganz gut für sich rausfinden. Welche Medienlandschaft bedienst du denn eigentlich? Hm. Bringt dir das Erscheinen in der bunten was oder in der. Ja, ja. Also ist das klassische Printmedium oder das eher klassische Medium überhaupt noch dein Ding? Also hm. ist da deine Zielgruppe oder kriegst du die eher über so Content-Marketing-Dinger, wo du sagst, hm, kann ich auch Outbrain ja. buchen und, und mich selber auf spiegel.de ja, ja. drauf mogeln?
1: Ähm, da kriege ich für 3.000, 4.000 Euro viel, viel Fläche. Da kriege krieg ich auf jeden Fall ja. Traffic,
0: also so viel ist sicher. Ähm, ja. Wie qualitativ der dann ist, muss man im nächsten Schritt dann immer noch mal sehen. Ähm, oder brauchst du ganz andere äh, Sachen so? Sind es Podcasts? Sind mhm. es YouTuber? Sind es sind, 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 da, sind das die Medienschaffenden oder auch die Medienformate, ja. wo, du, wo du stattfinden musst? Und da glaube ich, halte ich auch relativ wenig von diesen ganzen Influencer-Agenturen. Also Klar, wenn, ja, ja. Du, wenn du Nivea bist und die Kohle loswerden willst, dann musst du halt irgendwie über die gehen. Aber das klassische Agenturbusiness, wenn du, wenn du die Margen anguckst, auch auf den Leuten, die da arbeiten, du zahlst halt das doppelte Geld für jemanden, weil die Agentur den abrechnet. Wenn du den am Freelancermarkt kaufst, kriegst du den gleichen... Die ja, ja. gleiche Leistung von der gleichen Person für die Hälfte des Geldes. So. Mhm. Und ich glaube, so gerade in so kleineren Größenordnungen, in denen wir jetzt so unterwegs sind, ist man wahrscheinlich mit Freelancern, die sich damit auseinandersetzen, wo, wo ist denn eigentlich die Zielgruppe und was ist denn die Message und wie kommt man da mhm. zu einer relevanten Geschichte, ist man wahrscheinlich viel besser bedient.
1: Ich glaube einfach, Marc, also für mich habe ich bei mir gemerkt, das ist so eines der Themen, die, wenn man da irgendwie in der, entscheidenden, in der Entscheiderrolle ist, sind die einfach toll, die Outsourcen und sagen, ach, da habe ich eine renovierte Agentur, die macht PR für die und die und die, die kriegen Retainer, die werden das sicher gut machen, ich erzähle dir ein bisschen was zu uns, dann lasse ich die loslaufen. Das fühlt sich erstmal gut an, weil man hat es wegdelegiert, ich habe aber in der Vergangenheit gemerkt, das hat nie so funktioniert, wie ich mir das hätte vor, vorgestellt hätte. Dann hast du ja noch die Veränderung einfach der Medienlandschaft. Ganz viel ist heute und muss heute digital sein. Die kann man alle auch selbst ansprechen, wenn man eine relevante Geschichte hat, glaube ich. Das ist, glaube ähm, ich, der Punkt. Ich glaube aber, ja, ich also glaube lass, aber, lass mal ganz das, kurz den
0: Punkt noch mal rausarbeiten. Ich mh. glaube, das ist der Riesenunterschied, weil das Auslagern der, der, der Story, die es zu erzählen gilt, das ist, glaube ich, der Punkt, den habe ich nur selten funktionieren sehen und der funktioniert, glaube ich, immer schlechter, weil der immer unauthentischer wird, wenn so eine Agentur ja, ja, ja. sagt, ah, ich habe immer jetzt hier eine ja. Pressereise. Dann sagen alle, ja, ja, ja genau. wo ist denn jetzt der, wo ist jetzt der spannende Teil von der Geschichte?
1: Ja, ja. Ich glaube, weißt du, der, 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 das und deswegen finde ich das Thema auch so geil, weil generell nochmal, ich glaube, Öffentlichkeitsarbeit und dass deine Geschichten in den Medien stattfinden, die keine Verkaufskampagne sind, das ist heute wichtiger denn je. Ich glaube, das hat nicht an Relevanz verloren, nur die Art und Weise hat sich äh, klassisch verändert. Weil früher hieß es, ha, ah, sie wollen in die Bunte, ha, da müssen Sie aber die Patricia Riekel kennen und von der habe nur ich die Telefonnummer. So mhm. in diesem Stile verstehst du? Und heute, fuck Patricia Riekel und bunt ist mir gleich auch wurscht, sondern es so und Deswegen ist der Zugang ein anderer und die Medien ein anderer und deswegen muss man halt anders drüber nachdenken. Ich glaube aber immer noch, dass auch da ein Agenturgeschäft funktionieren könnte. Ich fände es einfach mal spannend, wenn es da auch neue Agencies gibt, weißt du, mit Typen, die irgendwie Mitte 20, Anfang 30 sind, die das auch neu und ganzheitlicher denken. Ja? Mhm. Weil am Ende des Tages diese Form von Arbeit in den Medien, mit den Medien, ähm, das ist ja auch nicht nur beschränkt auf die Company, sondern auch auf den Founder oder auf, also verstehst du, da gibt es ja eigentlich ganz, ganz viel zu tun und ganz viele Möglichkeiten und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass da zumindest auf der, auf der Dienstleisterseite hat sich nicht so sonderlich viel verändert in den, in den letzten zehn Jahren. So mein Gefühl, ja. Mhm. Und deswegen würde ich heute einem, einem Unternehmer immer den Advice geben, mach selbst, überleg dir, wo willst du stattfinden, wie willst du stattfinden und dann schreib die einfach an, ähm, wenn es da irgendwelche gibt, die das entscheiden und dann und, und go for it, ja. Aber es ist ja, ich glaube, man sollte es aber nicht vernachlässigen. ja, Insbesondere natürlich das, den digitalen Bereich von, von Öffentlichkeitsarbeit.
0: Nee, das, das mit Sicherheit. Aber ich glaube, genau den, den Teil, den du nicht auslagern kannst, ist, glaube ich, das rausfinden der Geschichte. Also was ist die, die relevante Story? Und dann kann man sicher Wege finden, den, den, den operativen Teil so ein bisschen zu automatisieren oder, oder mhm. zu beschleunigen. Also du, du musst ja nicht dann... Das raussenden von, von jedem einzelnen Ding irgendwie zwingend alleine machen. Aber das kann man ja dann im Team ja. irgendwie aufteilen oder auch mit einer Agentur. Aber die Frage ist, was kommen da für Geschichten sonst raus? Und das ist ja, also, man, mhm. überleg mal, wie lange du beim, beim Storytelling sitzt, bis da so ein, bis da so eine äh, Vlog-Geschichte bei rauskommt. Und ja, das ja. ist ja analog in der PR-Arbeit eigentlich nochmal eins, zwei, drei komplexer. Ja, ja.
1: Weil du hast ja noch einen Mittler zwischen ja, dir ich. und der Reichweite. Ja, ja. Aber wenn du überlegst, wie das früher war, Marco, mit Pressemitteilungen, lass uns eine Pressemitteilung verfassen, wir haben ein neues Produkt jetzt mit Vanille Flavor. und dann wurde eine Pressemitteilung an irgendwelche Verteiler geschickt, who the fuck cares, ja, niemand, <lacht> ja. äh, aber das wird zum Teil, glaube ich, immer noch gemacht von den, von den äh, etablierten alten PR-Regis und den großen Marken, also weißt du, so ja, liest keiner, hört keiner, interessiert keiner, ja, wie dem auch sei. Gut, also wenn ihr eine Pialette ziehen <lacht> wollt, spitz, pass auf. Spitz pass auf ja.
0: Stark. Du, waren wieder spannende Themen und ich hoffe, dass du, oh, ja. dass du, dass du den Rest des Tages ähm, offline verbringst, bis du heute Abend vielleicht nochmal zwei, drei ja. Mails äh, machst. Und ähm, hören wir uns nochmal, wenn du in äh, Griechenland bist oder bist du dann schon wieder da?
1: Ich bin dann schon wieder da. Dann bin ich, ich bin wahrscheinlich aus da. Frankreich
0: Nächste. am Senden. Das könnte. Ja. Tauschen wir die Rollen.
1: Tauschen wir die Rollen. Wird mindestens genauso spannend. Marco, vielen herzlichen Dank an Desch auch für deinen Input. Ich werde jetzt das in Berlin kontaktieren. Sehr gut. Und dann Ströer, Ströhr, wenn ihr zuhört. Dann ihr <lacht> müsst das mit uns machen. <lacht> Karma Counts. Ähm, genau. Und ansonsten bis zu bis allerspätesten 14 Tagen, lieber Marco, ja?
0: Freue ich mich. Tierheim, schönen Urlaub noch.
1: Dank dir. Ciao, ciao.
0: Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com Newsletter.
1: Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.